0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. A menudo se dice que la memoria revive los momentos de gran plenitud, que no importa el motivo ni la razón, sino la sensación, como un escalofrío de placer que te recorre la piel con las esencias del ayer. Implícitamente dentro de la razón nos detenemos a pensar cómo sería la enigmática vida de aquellos que nos marcaron y que con el paso del tiempo no podemos olvidar. Se convierte en un recuerdo para la eternidad. Hoy vamos a recordar a Kurt Cobain, el legendario músico, cantante y compositor de la reconocida banda nirvana, que fue el máximo exponente del género grunge de los años 90. Cobain estaría cumpliendo 55 años el pasado 20 de febrero. Nirvana comenzaba su tour en Europa de la gira mundial de su tercer disco, In Utero, esto en febrero del año del 94. La banda había obtenido una frenética fama con su disco antecesor, Nevermind. Este último los había posicionado como la banda más importante de la década. Los shows no cubrían la expectativa por otro lado de los asistentes, pues su vocalista actuaba de manera apática y sin ganas de nada. En el último concierto en Múnich, el 1 de marzo, Cobain bajó del escenario en medio de la presentación sin razón aparente. De manera oficial se declaró que el cantante tenía supuestamente un problema en las cuerdas vocales. Le proseguía una presentación más en aquella ciudad la cual pues, fue cancelada. A su vez se discutía si se daba de baja toda la gira faltante o si solo la postergaban unos meses. Los chicos entonces decidieron que se reanudaría el 11 de marzo, que se llevaría a cabo ahora en Italia. Kurt se trasladó por su parte a Roma, donde se vería con su esposa Cornilov y su pequeña hija de un año Frances. Ya el 3 de marzo la pareja tuvo algunas peleas y Courtney se fue a dormir sin arreglar nada. Para el día siguiente, al despertar, encontró a Cobain en el suelo tirado. Se encontraba con la nariz sangrando, a su lado un frasco de ropinol y algunas botellas vacías y apenas podía respirar. Aquella primera llamada de atención era muy clara. La mujer entonces se acercó al músico para reanimarlo, pero le fue imposible. Asustada, llamó a los doctores. De inmediato lo atendieron de urgencia, le lavaron el estómago y le salvaron la vida. El médico declaró que el cantante había ingerido 50 pastillas y varias botellas de champagne. Luego, en el departamento encontraron una nota que decía, prefiero morir antes de atravesar otro divorcio. El primero sería el de sus padres 20 años atrás. El líder de Nirvana estuvo cinco días hospitalizado. La gira se tuvo que suspender, por lo que tuvieron que volver a Estados Unidos. Los esposos Cobain arribaron a su casa en Seattle. Se suponía que la normalidad volvería, pero pues no fue así. Por el contrario, todo iba en picada. Luego, el 18 de marzo, Courtney llamó al 911 gritando por ayuda, intento de suicidio, posible suicidio, esto al teléfono. Pues su esposo estaba encerrado en su cuarto. Tenía un arma en la mano. La policía llegó de inmediato a la residencia y retiró varias armas de la propiedad, pues Coy ya tenía antecedentes de este tipo. La policía también se llevó contenedores y blisters con pastillas. Las declaraciones del famoso fueron que él solo se estaba escondiendo de su esposa después de la fuerte pelea que tuvieron, pero esto nadie le creyó. Dos días después, nuevamente Coy sería protagonista de la nota del día. Fue atendido por paramédicos de emergencia por una sobredosis de heroína. El joven se recuperó en su casa. Luego de estos acontecimientos que eh, habían estado sucediendo, los amigos de Chris se reunieron en la casa del matrimonio. El motivo, obligar a Kurt a entrar a rehabilitación. Courtney, por su parte, amenazó con divorciarse y Chris, integrante de Nirvana, con desintegrar la banda. El joven adicto reaccionó de la peor manera que te puedas imaginar. Se burló de ellos, les gritó e insultó. Love, quien también era consumidora, decidió integrarse a un tratamiento poco convencional, pues no quería informar a los medios, así que esto se llevaría a cabo en un hotel. Cobain poco después aceptó la rehabilitación, ingresó a una clínica también en California. La tarde antes de entrar al sitio le pidió un amigo que le consiguiera un arma y algunas municiones pues se sentía inseguro porque varios fans habían supuestamente abusado de su espacio personal en los últimos días. Seguido de esto, se subió a un avión directo al tratamiento. Ya una vez en el recinto, los doctores indicaron que los dos primeros días del cantante habían sido muy motivantes para él y se le veía muy animado. Por otra parte, la nana de Frances, su hija, llevó a la menor a ver a su padre y la convivencia dicen que fue de lo más normal. Para la tercera noche, Coy salió al patio a fumar un cigarrillo, trepó una pared alta y brincó directo a la calle. Salió sin que nadie lo notara, tomó un taxi camino al aeropuerto y abordó un vuelo hacia Seattle. Un vuelo directo, se puede decir, a la muerte. Al darse cuenta de la huida, Coy fue buscado por sus seres queridos. Días después de la desaparición, algunos lugareños de la ciudad lo vieron el 2 y el 3 de abril, mientras vagaba por las calles junto a un amigo que nadie sabía quién era. «El estado del joven era malo, se le vio demacrado, sucio, disperso y aparte como enfermo. El famoso cantante no se había comunicado con su esposa, ni con su madre, ni con sus amigos». Todos estaban muy desesperados y asustados por él, pero Courtney no dejó pasar más tiempo y contrató a un detective privado para encontrar a su esposo. Sin embargo, este nunca pudo dar con su paradero, por lo que Courtney, a nombre de la madre de Kurt, levantó una denuncia por desaparición, añadiendo que él se quería quitar la vida y que portaba un arma consigo. Simultáneamente Nirvana cancelaba sus presentaciones en Lollapalooza y esto desencadenaba el rumor de la separación de la banda. Ya para el 8 de abril apuntaba a ser un día más sin encontrar acorde. Sin embargo, el electricista Gary Smith llegó a la casa de Lake Washington Boulevard pues lo habían contratado para instalar unas alarmas y luces para evitar el acoso de los fans. El hombre tocó a la puerta sin recibir respuesta y para ganar tiempo se puso a trabajar en el exterior de la residencia. Luego ya de un rato se trasladó a la parte trasera y a través de los vidrios del invernadero vio lo que asumió era un maniquí tirado con un arma encima. El hombre, extrañado por aquello, volvió a ver más de cerca lo que había intrigado tanto y se percató que se trataba de un hombre y no de un maniquí, un hombre que parecía dormido, pero de una de sus orejas se veía sangre, así que impactado con la escena llamó a la policía. Estos, al llegar al lugar, notaron que se trataba de una persona que se había quitado la vida, pues el cuerpo presentaba un disparo en la cabeza. Cerca de ahí había una nota y documentos personales de identificación. Según las muestras, apuntaban a que la muerte se había generado dos días atrás con el arma que Kut había comprado a nombre de su amigo, con un valor de 300 dólares. En la nota encontrada junto al cuerpo de Kuy se podía leer la frase «My, my, hey, hey, out of the blue» de Neil Young, haciendo referencia a «Es preferible quemarse que desvanecerse de a poco». El cantante de Nirvana se había quitado la vida a la corta edad de 27 años. La noticia estremeció a miles. Su voz marcó una generación completa, pero esto no fue una sorpresa. Su decisión no fue sorpresa. Pero con esto, vámonos ahora a la parte musical. Al inicio de la década de los noventas, la música parecía estar estancada. No había propuestas revolucionarias ni frescura. Nirvana trajo una nueva idea de música que vino a cambiarlo todo. El grunge estaba de moda. Sentimientos de descontento, rabia e incomprensión es lo que una generación completa encontró en la voz de esta banda encabezada por Kurt Cobain. Pocas veces el cambio de época es tan evidente en el momento en que está sucediendo... Por lo general la transformación se percibe un tiempo después, hay una transición en la que conviven las dos eras y una vez que está consolidada la nueva situación o tendencia se reconoce el cambio. Pero la semana del 91 en que Nirvana llegó a la cima de los discos más vendidos quedó claro que se trataba de una nueva era, era mucho más que un movimiento simbólico, Nevermind desplazó del primer puesto a Dangerous de Michael Jackson, ya eran otros tiempos. Regresando un poco al artista, el vocero de la banda se dice que nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad que significaba ser el ejemplo a seguir de una comunidad tan grande. Él creía no representar a nadie y sentía que cada palabra que cantaba era malinterpretada por las masas. Él tampoco estaba feliz con la fama que tenía, pues decía que lo asfixiaba. Todo parecía tratarse de un error y él estaba en el centro. La banda de igual forma había ganado muchos seguidores alrededor del globo, pero con tanto el más afectado de este nuevo modo de vida fue Cole Cobain. Le pasó de golpe y no sabía cómo lidiar con lo que estaba pasando con su vida. Su incomodidad era muy evidente, así que esa misma noche Cole viajó a Hawái con Corny y se casaron. Para ese entonces la mujer ya estaba embarazada de Frances. Esta pareja era bastante tóxica. La autodestrucción era parte de ambos y era un elemento primordial para ese amor insano. El documental Montage of Head revelaba videos de la vida cotidiana de ambos. Se notaba el amor e incomplicidad que se tenían. Sin embargo, la destrucción del mismo también era inevitable por la pérdida de cordura entre los dos. Eran personas incompletas que venían de familiares con rupturas atenuantes. Los dos buscaban un amor de una familia unida, entonces no se tardaron en formar la propia, sin contemplar las consecuencias. Cuando Courtney salió embarazada, la dinámica pues siguió siendo la misma. Aunque se casaron, ambos seguían consumiendo heroína. Frances B. Cobain nacería en agosto del año del 92 en medio de una familia descompuesta y llena de adicciones. La pareja, por su parte, intentó salir de aquella de aquel círculo vicioso pero las sustancias lo jalaban hasta lo más profundo de un agujero también ese mismo año la revista Vanity Fair dedicó un largo artículo para ilustrar la vida de Courtney, En él se afirmaba que la mujer, aunque estaba embarazada, seguía inyectándose sustancias ilegales, que ella era una pieza clave para las adicciones de Kourt, lo que traduciría en un hogar que lo arrastraría pronto al final de sus días. Por otra parte, los fans de la banda renegaron de este contenido, desgraciadamente, ...digamos que no variaba mucho de la realidad... ...luego de salir a la luz esta información... ...Servicios Sociales tomó la custodia de Frances ...y hasta después de un mes le fue de vuelta. ...pero fue muy evidente que culpar a Courtney ...de las adicciones del músico era pues de pensarse... ...muchas opiniones rondaron por este polémico tema... Algunos, a razón de liberar un poco la presión y responsabilidad de la esposa de Cobain, comentaron que el mismo cantante había escrito en su diario el haber iniciado en su ciclo de vicios años antes de conocer a la madre de su hija. Ella era dos años más grande que él y tenía ya sus antecedentes de adicciones. La relación entre Court y Courtney fue inesperada. Ambos se identificaron como dos seres lastimados por el desamor. El joven decía que a aquella mujer le había gustado por levantar la voz. Coincidían en muchas cosas que él no se atrevía a expresar. De igual forma, Love no tenía preso a Kurt Cobain. La acusaba de impedir giras de Nirvana, ya una vez siendo su esposa. Pero esto nunca se demostró ser lo real de la situación, pues el famoso músico solo quería estar en su casa, inyectándose, tocando piano y pintando. Eso fue lo que explicó ella. Luego ya de dos años posteriores y a pocas semanas de la salida del álbum In Utero, Nirvana se presentó en Nueva York. Ese mismo día, Curry sufrió de una sobredosis de heroína. Su entonces esposa aplicó en auxilio al músico naloxona, que esto funcionaba como una especie de antídoto contra los opiáceos. Ella quería evitar que el cantante fuera llevado al hospital para que la recaída del famoso no llegara a los tabloides o a los medios. Repuesto ya una vez del incidente, Kui se presentó y tocó sin que alguien notara por lo que había pasado. Esta medida resucitadora que le dio Connie a su esposo, lamentablemente, se estaría repitiendo semanas después. Pasándonos un poquito a otro aspecto del cantante, la juventud de Kui fue un momento decisivo para su corta vida. Sufría de problemas crónicos en el estómago, tenía problemas mentales y depresivos. Aunado a eso, la repentina fama adquirida por la banda, las drogas que consumía y los fármacos fuertes que le recetaban en conjunto, había mucho por qué, digamos, desconectarse de la realidad. En sí, desde su infancia, el joven liberal fue muy desafortunado. Como él mismo lo llegó a contar, la separación de sus padres lo afectó en gran magnitud, que llegó a pasar por 28 hogares distintos. En este tiempo, sus padres no sabían cómo lidiar con él ni tampoco sus profesores de la escuela. Su madre, en su desesperación, llevó al niño al nuevo hogar de su padre, pero Kurt comenzó a pelear con su madrastra y con sus hermanos. Después regresó con su madre, pero esta estancia también fue un total fracaso. Luego pasó una temporada en casa de los abuelos y lo denunciaron por abusar de una joven con retraso mental, aunque él dio otra versión de estos hechos. De igual forma, Kurt se refugiaba en la música y en su grupo pequeño de amistades. La música que lo inspiraba no era tranquila como la de los virus, sino ellos escuchaban algo más energético, algo más intenso por lo mismo. Ya en el año del 89 debutaba Bleach, el primer álbum de Nirvana, seguido en el año del 91 por Nevermind, que disparó las ventas, entrevistas, dinero, fama y muchas fechas en giras por todo el mundo. El sencillo Smell Like Teen Spirit se convirtió en un himno de aquella década que, por otro lado, y para Inútero, su tercer disco, Nirvana, tenía un check más en su récord pues fue como sumergirse aún más en el sentimiento era un lamento de dolor lleno de ansiedad reunía una frustración desgarradora era tan crudo e indomable como su nombre pensaba originalmente I hate myself and I want to die me odio a mí mismo y quiero morir esto en español Unos meses antes de la lamentable noticia de Kurt Cobain, Nirvana grabó para Elon Plush de MTV. Este show se inmortalizó y se convirtió en uno de los más famosos de aquel formato. El repertorio ofrecía algo diferente, todo lo opuesto al estruendo al que estaba acostumbrado el público. Aquello era armonioso, ingenioso, digno de ser reconocido para siempre. Kurt Cobain se inmortalizó abruptamente y no dejamos de pensar en qué hubiera sido si algún día este hombre pues, no se hubiera quitado la vida. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna petición de algún cantante, algún músico que te gustaría que hiciera un video pues mándamelo por Facebook, por Instagram o a mi correo que es correo arroba, .mx, y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,